0: Handwerk to go, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Unser heutiger Gast ist mal nicht aus der fachlichen Schiene für uns da, sondern aus anderer Sicht, aus kommunikativer Sicht. Wir freuen uns, dass Mareike Fernheim hier bei uns im Studio zu Gast ist. Mareike, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich. Sehr
0: gerne. Sehr gerne. Du machst erfolgreiche Kommunikationsstrategien fürs Handwerk. Wir hatten dich gerade hier bei uns in einem Workshop halt und ich hatte extrem begeisterte Teilnehmer mitgemacht, weil er miterlebt halt, Es war wirklich toll und ähm, wir sollten in dieses Thema mal ein bisschen tiefer einsteigen. Doch vorher würde ich ganz gerne mal kurz deine Vita erläutern, wo du herkommst, was du so machst halt. Du bist 78 geboren, lebhaft. Mhm. Lebst momentan in Münster, bei Münster, wenn ich das richtig so gesehen habe. Ähm, bist seit 1994 schon mit Menschen unterwegs. Beschäftigt sich genau. schon immer irgendwie mit Menschen halt. Ähm, hast Verkauf gelernt 2006 mhm. und äh, dort Führungskraft im Vertrieb gewesen, beziehungsweise auch dich da weitergebildet. Und äh, was vielleicht auch ganz interessant ist, du warst 16 Jahre bei Coca-Cola irgendwie mit genau. drin, beziehungsweise hast du da Erfahrung sammeln können halt. ne?
1: Exakt, ja. <lacht>
0: Ja, heute Beraterin, Trainerin, Coach, insbesondere für Führungskräfte, Teams und alles, was da drumherum hängt. Genau, so ist es. Sehr gut. Und bei uns ist das Uso, der Gast darf sich immer ein Getränk aussuchen. Und oh, wie wunder, du wolltest eine Cola Light haben. Halt also letztlich, die gönnen wir dir auch herzlich gerne und werden die auch hier zusammen genießen. Und Perfekt serviert, dir. hervorragend. Ja, auch kalt sogar halt. Ne?
1: Lass, Noch besser, <lacht> das ist die schicken. Grundvoraussetzung. Vielen, genau. vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Ja, Kommunikation ist das Stichwort. Wir wollen das ein bisschen aus der Schiene beleuchten halt. Ähm, unsere Kunden, hauptsächlich handwerksgetriebene Kunden halt, ähm, wollen natürlich wissen, wie kann ich besser vielleicht auf der einen Seite mit meinen Kunden kommunizieren, aber auch vielleicht Kommunikation innerhalb meines Teams. Ne? Ich habe vielleicht mehrere mhm. Mitarbeiter, ähnliches halt. Und welche Probleme, welche Lösungen kann ich da bieten und welche Strategien gibt es da? Erste Frage, was, was, was ist denn überhaupt Kommunikation?
1: Ja, da geht es oft schon los. Ne? Was ist Kommunikation <lacht> und wie viele Leute brauche ich? Das haben wir auch gerade eben noch besprochen. Ähm, Kommunikation von Mensch zu Mensch. Wenn wir also wirklich über das gesprochene Wort reden oder über die Anwesenheit von Menschen, startet natürlich dann, wenn ich mindestens zwei Personen habe. Ich eben Bisschen scherzhaft gesagt, es geht nicht über ein gutes Selbstgespräch an der einen oder anderen Stelle. Aber <lacht> echte Kommunikation braucht schon mehr als einen. Und natürlich haben wir heute auch viele Wege, über Kommunikationstechnologien zu kommunizieren. WhatsApp, die ganzen Messenger-Systeme sind nicht mehr wegzudenken. Aber der Ursprung tatsächlich, wie zwei Menschen sich austauschen, ähm, da geht es um Kommunikation. Und Kommunikation ist der Austausch. Es ist kein Monolog, es geht immer nur über den Dialog. Und ähm, ja, ein Grundsatz, Paul Watzlawick, hat aufgestellt, ist, man kann nicht nicht kommunizieren. Tatsächlich, sobald zwei Menschen zusammentreffen, findet Kommunikation statt, verbal oder nonverbal.
0: Und das hat natürlich auch Direkt mit dem Betrieb zu tun, mit dem Handwerksbetrieb halt, ne? weil auf der einen Seite habe ich jeden Tag mit Kunden zu tun, die können ganz unterschiedlich sein, mein Tag ist vielleicht auch immer unterschiedlich, ich bin auch manchmal nicht so gut drauf oder besser drauf halt letztlich und oder äh, wenn ich morgens sozusagen meine Mitarbeiter begrüße oder denen auch irgendwie sage, wo geht es jetzt lang, wo müssen wir hin, welche Einsätze auf Baustellen oder ähnliches haben wir. Was, ähm, was führt denn zu der Kommunikation oder was gehört denn alles so mit dazu?
1: Das grundsätzlich gehört erstmal dazu, dass zwei da sind mindestens und da ist es egal, ob es ja. Kunden sind oder Mitarbeitende sind, ähm, die Kommunikation startet, wenn wir miteinander Kontakt aufnehmen, das heißt, äh, wenn morgens meine Mitarbeitenden ähm, kommen, ankommen, wie ich sie begrüße, ob ich sie wahrnehme, ob ich sie ansehe, ob ich sie grüße, äh, mit Namen anspreche, auch das ist schon Kommunikation und beim Kunden genauso, wenn ich bei Kunden zu Hause bin, startet Kommunikation im Grunde, wenn ich ankomme, wenn sich die Tür öffnet schon. Und es gibt viele Faktoren, die dafür sorgen, dass Kommunikation gelingen kann. Und es gibt natürlich auch viele Faktoren, die dazu führen, dass Kommunikation eben nicht immer gelingt. Und sie kann auch nicht immer gelingen. Missverständnisse werden bleiben. Trotzdem, ganz wichtig, wir können ganz viel dafür tun, dass es reibungsloser läuft. Da
0: wollen wir gleich tiefer einsteigen, weil das ist ja super interessant, was wir dafür tun können halt. Jetzt hast du ja schon mehrere Beispiele aufgezählt, einmal im, im Betrieb quasi und dann auch einmal beim Kunden selber. Fängt das an, wenn ich die Tür beim Kunden reingehe bzw. betrete oder geht es deiner Meinung nach schon eher los, halt wie ich dort auftrete oder wie ich mich dort zeige?
1: Streng genommen geht es für mich sogar schon früher los, auch mein Firmenfahrzeug zeigt ja. etwas nach außen. Auch die Arbeitskleidung, das Material zeigt etwas. Ähm, nämlich wie sorgsam wir vielleicht mit Dingen umgehen, wie wichtig und wie wertschätzend uns unser Gegenüber ist. Aber spätestens startet sie natürlich dann, wenn die Tür aufgeht.
0: Ich muss da noch mal eben einsteigen. Du sagst halt, dass die Arbeitskleidung, wichtiges Material und das Auto sogar, äh, nimmt der Kunde das wahr?
1: Ja, unbewusst auf jeden Fall. Wenn das sogar schon bewusst wahrnimmt, dann meistens, wenn Dinge nicht stimmen. Okay. Also wenn Derjenige aus dem Auto aussteigt und muss sich durch ein Meer an Kaffee-to-go-Bechern wühlen oder leeren Zigaretten schachteln. Das fällt natürlich auf und das macht was mit dem Gegenüber. Natürlich ähm, ja, muss er das zwangsläufig wahrnehmen und sich vielleicht die Frage stellen, also wenn das Auto so aussieht. Wie sieht es aus, wenn er in meinem Haus ist, in meiner Wohnung?
0: Ja, okay. Das ist die Überleitung dann von dem, wie ich bin, zu dem, was die genau. wahrnehmen. oder. Und
1: wie? eben hatten wir die Diskussion, hm. jemand kann unfassbar kompetent sein in dem, was er tut. Eine ausgesuchte Fachkraft. Wenn es aber nicht so wirkt, dann hat hm. er Schwierigkeiten, sich und seine Leistung dem Kunden gegenüber gut zu verkaufen und die Lösung dazu zu ähm, anzubringen, mhm. die für den Kunden wichtig sind.
0: Du hattest vorhin davon gesprochen, dass eine bestimmte Prozentanteil oder ein bestimmter Prozentsatz quasi dafür verantwortlich ist für Stimme, Körperhaltung und ähnliches. Ähm, was war das genau halt?
1: Genau, da geht der Ursprung ist eine Studie aus den 70ern, nichtsdestotrotz sind die Ergebnisse immer noch ähm, aktuell. Wenn wir kommunizieren, haben wir die Möglichkeit, über unsere Körpersprache, also nonverbal zu kommunizieren. Das heißt, Blickkontakt, Gestik, Mimik, alles, was damit reinspielt. Wir haben die Stimme. Mhm. Nuscheln wir, reden wir leise oder laut? Ist es angemessen, wie wir uns ausdrücken? Und natürlich geht es um den Inhalt, wenn wir miteinander reden. Und wenn man sich aber anschaut, wie wirksam Kommunikation sein kann, dann spielt Körpersprache mit gut 55 Prozent tatsächlich eine entscheidende Rolle. Und alles, was ich also da lateral wahrnehme, spielt damit rein. Dann kommt die Stimme.
0: Warte mal eben ganz kurz, mhm. die Körperhaltung. Du meinst also diese Sachen wie zum Beispiel Arbeitskleidung, ähm Auto oder sowas, ist, ist dieser Teil dann schon, der da mit übermittelt wird?
1: Das gehört natürlich bedingt zur Körpersprache, ja. aber zur Körpersprache gehört eben auch, äh, wie jemand dasteht, ob er lächelt, ob er den Kunden anschaut, ähm, ob er dem Kunden zugewandt ist oder ob er sich schon mit seinen Dingen beschäftigt, obwohl die Begrüßung noch gar nicht ganz zu Ende war.
0: Jetzt ist ja momentan die Situation so, dass man vielleicht nicht so ganz freundlich sein kann. also die Aufträge sind zumindest da, sage ich jetzt mal vorsichtig halt, ähm, wobei man ja langfristig denken sollte natürlich und gucken soll, was kommt dann hinten raus halt und auch in mehreren Jahren will ich ja den Auftrag auch nochmal haben. Ähm, du sagst also, der Kunde nimmt das wahr mhm. und das bedingt auch dadurch, dass ich entweder den Auftrag kriege oder vielleicht auch nicht bekomme.
1: Ja, es spielt mit Sicherheit da rein. Natürlich spielt es auch immer eine Rolle, wie jemand fachlich versiert ist und kompetent ist. Aber ganz ehrlich, ein Endverbraucher, ein Konsument kann es häufig ja gar nicht in der Tiefe ent entscheiden oder kennen, wie es der Fachmann kann. Mhm. Von daher ist natürlich wichtig, dass ich das, was ich weiß und kann, auch entsprechend rüberbringen kann. Und dazu gehört eben, wie ich auftrete.
0: Ja, wenn zum Beispiel ein Badezimmer neu gemacht werden soll oder ich da zum Vorangebotsgespräch komme oder Ähnliches.
1: Genau, dann spielt es natürlich eine Rolle, ob ich mich dafür entscheide und ein gutes Gefühl habe. Neben den Fakten spielt auch das eine Rolle.
0: Und was gehört deiner Meinung nach noch dazu zu der Körperhaltung? Du hast ja gerade nochmal die Stimme gesagt, das ist ein weiterer Punkt. Aber mhm. zu der Körperhaltung selber?
1: Zu der Körperhaltung natürlich klar, ob jemand aufrecht steht, ob er lächelt, ob er Blickkontakt hält und auch zur Körpersprache gehört tatsächlich ein Stück weit die Körperpflege. Es mhm. ist natürlich schwierig, bei in diesem Sommer jetzt über 30 Grad immer ja, frisch ja. und fröhlich zu wirken. Ähm, aber da gilt es auch einfach mal hinzugucken, wie wirkt das auf den anderen? Mhm. Und vermittle ich damit auch die Werte, die ich als Unternehmen vermitteln möchte.
0: Mhm. Gut, das muss ja nicht nur schweißtreibend sein, das kann ja mhm. auch irgendwo anderer Geruch herkommen. Also, ja,
1: nochmal eben schnell eine geraucht. Ja, zum so, Beispiel halt, ne? Der Klassiker, wenn ich ja. dann auf Ex-Raucher oder Nicht-Raucher treffe, die merken das natürlich mhm. und es macht was mit meinem Eindruck.
0: Mhm. Der nächste Punkt war, die Stimme ist wichtig, also mhm. wenn ich auch dem Kunden gegenüber trete, ist ja die Frage, in welcher Form halt, ne? wenn ich da eher aggressiv bin, ich da latent oder lassiv halt, mhm. also wie, wie, wie tief hat das einen Einblick, beziehungsweise einen...
1: Naja, zum einen geht es immer um die Anpassung an mein Gegenüber. Natürlich, wenn ich jemanden habe, der vielleicht schon älter ist oder schlecht hört, muss ich lauter sprechen als ja. ähm, bei anderen Personen. Es spielt eine Rolle, wie ich mich ausdrücke, natürlich, welche Worte ich wähle und Experten neigen schnell dazu, mit Fachbegriffen um sich zu werfen oder Fachchinesisch, wie man so schön sagt, anzuwenden. Das zeigt natürlich eine gewisse Kompetenz, aber auch hier ist wieder wichtig, ob der Gegenüber es überhaupt verstehen kann. Und ähm, da hilft es manchmal, sich einfacher auszudrücken. Ja, erreicht man mhm. jemanden noch mal mehr? Und ähm, natürlich geht es in der Rhetorik auch um gewisse Wortwahl. Es gibt Wörter, auf die reagieren wir ein bisschen allergisch. Wenn einem jemand sagt, was sie jetzt alles müssen, steigert das nicht unbedingt die Kooperationsbereitschaft. Okay. Ähm, oder es gibt auch sogenannte Weichmacher, mit denen schränken wir völlig unbewusst unsere Kompetenz ein, wenn wir darüber reden, dass das jetzt eigentlich die richtige Lösung sei. Mhm dann wirkt das noch nicht so, als sei es wirklich die richtige Lösung. Oder wenn jemand davon spricht, dass er glaubt, dass das wichtig sei, dann hofft man innerlich, dass er es auch weiß. Und wenn wir solche Wörter aus unserem Wortschatz streichen und mit äh, Lächeln und Bitte und Dankeschön unterstützen, dann erreichen wir unsere Kunden tatsächlich noch mal besser.
0: Das heißt, was kann er verbessern bzw. da besser wirken? Was wäre dann der Punkt? Also nicht an problemorientiert denken, sondern. Genau,
1: lösungsorientiert denken. Menschen fragen sich immer, egal in welcher Situation, was habe ich davon? Und wenn es darum geht, auch Leistungen anzubieten, dann interessiert den Kunden natürlich, warum ist das wichtig? Mhm. Warum genau diese Leistung? Was ist mein Nutzen? Und da mehr auf den Nutzen für den Kunden zu achten und weniger die einzelnen spezifischen Vorteile vielleicht ähm, zu betonen, kann da durchaus hilfreich sein. Und was der Kunde an Nutzen hat, das kriege ich im Gespräch ganz gut raus. Und wenn ich die erreiche und das formulieren kann, dann habe ich gute Chancen, den Kunden zu erreichen und somit auch langfristig einen Kunden an mich zu binden, weil ich genau das Problem löse, was er gerade hat.
0: Mhm. Also da gehen wir gleich noch mal ein bisschen tiefer rein, weil du gesagt hast, halt, dass den Nutzen für den Kunden auszuarbeiten, das finde ich total spannend, weil wir versuchen das natürlich auch für unsere Kunden halt immer wieder so darzustellen und rauszubringen, was aber nicht ganz so einfach ist. Ne? Also Das weiß ich aus mhm. eigener Erfahrung halt, genau herauszuarbeiten, was hilft ihm denn jetzt wirklich weiter und was kann denn der Nutzen für ihn sein, weil das ja ganz unterschiedlich ist. Ne? Also ich habe ja hier bei uns von den Zuhörerinnen und Zuhörern ganz unterschiedliche Segmente halt auf dem Bereich Schornsteinfeger mhm. oder Sanitärheits- und Klima, also Anlagenmechaniker bis hin zu Energiebar, am Bausachverständigen und sonst dergleichen. Also da treffe ich ja auch auf ganz unterschiedliche Kunden, auch auf ganz unterschiedliche Menschentypen wahrscheinlich halt. Ne?
1: Unbedingt, das lässt sich nicht vermeiden. Und ähm, das ist ja auch die schöne Herausforderung, die wir haben, wenn wir mit Kunden arbeiten und mit Kunden zu tun haben, dass es immer andere sind. Aber tatsächlich gibt es, so ein paar Typologiemodelle, die man anwenden kann. Und es ist Tatsache, es gibt Kunden, die sind eher an Details interessiert. Und es gibt Kunden, denen ist eher wichtig, wer ist mein Gegenüber? Mag ich den? Vertraue ich dem? Und andere sind vielleicht mehr zurückhaltend und andere sind eher forsch und sagend und bestimmend. Und da spielt es dann natürlich eine Rolle, dass ich da erreiche, was der andere braucht. Also wenn jemand sehr detailorientiert ist, sehr analytisch ist, dann braucht er viele Fakten. Und dann braucht er vielleicht nochmal den x-ten Herstellerbericht, wo wirklich drin steht, warum man zu diesen Ergebnissen gekommen ist.
0: Wie finde ich den raus? Also diese unterschiedlichen Leute, woran merke ich das? Das An merke
1: ich am Verhalten. Also ja. der stellt viele Fragen in die Richtung.
0: So wie ich jetzt hier. Ja. Zum
1: Beispiel. <lacht> der hat sich, genau wie du, gut vorbereitet ja. ähm, auf das Thema. Und der entscheidet auch nicht sofort. Der wird also ein, Wer analytische Tendenzen hat, entscheidet nicht aus dem Bauch heraus. Der holt sich vielleicht auch noch ein zweites Angebot, um zu vergleichen. Mhm. Und der recherchiert. Und dann trifft er seine Entscheidung faktenbasiert und wenn er sie trifft, dann ist die auch getroffen. Jemand, der mehr an Menschen orientiert ist und denkt, auch oh Mensch, den Christian, den mag ich, der macht einen guten Eindruck, der ist da schon lange unterwegs in dem Segment und sich nicht so für Details interessiert, der entscheidet schon mal schneller, aber aus dem Bauch heraus, auch langfristig, aber da hat es mehr mit Beziehungsebene zu tun und weniger mit der letzten Kommastelle. Was ist das für ein Typ denn? Also, das ist eher der Expressive, okay. der, der so gerne aus sich rausgeht, der mag Begeisterung. Also wenn man den auch noch ködern kann mit einem Zusatznutzen, dass die Lösung, die man ihm anbietet, besonders einfach ist oder vielleicht heute mit einer App unterstützt wird. Mhm. Und ich kann von zu Hause aus ähm, Einstellungen vortreffen. Und wenn ich unterwegs bin, kann ich das auch noch. Mhm. Ähm, dann hat der Spaß und dann entscheidet der gerne.
0: Also dieser spielische Typ halt so ein bisschen. Ne?
1: Genau, Begeisterung. <lacht> und äh, wenn der hört, dass andere damit auch schon sehr zufrieden waren, eben das Menschliche, dann entscheidet er auch gerne.
0: Okay. Und nach den beiden kann man das dann sozusagen ein bisschen ja, im, einteilen? Im Grunde oder? sind es dann vier. Also wir haben okay. jetzt den Analytiker,
1: wir haben den Expressiven. Ja. Dann gibt es noch den eher Dominanten. Der trifft auch gerne Entscheidungen auf Basis von Fakten der braucht Alternativen. Dem reicht häufig nicht ein Angebot, der muss noch ein zweites sehen. Der gibt es gerne aus der Hand dann nach der Entscheidung und sagt, machen Sie mal, aber informieren Sie mich. Der möchte nicht unbedingt dabei bleiben, der möchte nicht alles wissen. Und der ist auch eher derjenige, der genau sagt, was er sich so vorstellt. Und dem gegenüber steht eigentlich der, der eher verbindliche Tendenzen hat. Der ist zurückhaltend und fragend und dem ist auch die menschliche Ebene wichtiger als die Zahlen, Daten und Fakten. Und auch diese Personen entscheiden eher ähm, nicht sofort, sondern später, nämlich die besprechen sich gerne noch mit anderen. Mhm. Denen sind Garantien wichtig und das gute Gefühl, dass sie die Entscheidung, die sie jetzt treffen für die Leistung und den Fachbetrieb, dass das wirklich die Richtigen sind.
0: Das ist total spannend, weil wir hatten letztens auf unserem Innovationsforum den Key Tobias Beck da, oh ja. Der, ja die, der genau diese Persönlichkeitstypen ja. halt ein bisschen runtergebrochen auf äh, Tiertypologien mhm. gemacht hat in Bezug auf Eule, Hai, Wal und Delfin und so. Und da äh, passen die Farben halt auch ganz gut zusammen halt zu dem, was man dann sieht halt. Und ich glaube, das war vorhin in deinem Vortrag halt auch so, dass zumindest die Farbkomponenten ja. halt damit genau. dabei also, sind halt. Ne? Um die Zuhörer Aber, dann noch abzuholen, dem
1: Analytiker <lacht> gibt man die Farbe Blau, dem Dominanten eher das Rot, dem Expressiven das Gelb und dem Verbindlichen das Grün. also wenn man mal hört, das ist ein grüner Typ, dann hat das nichts Politisches zu tun, sondern kann das auch verhaltensorientiert
0: sein. Okay, jetzt bin ich ja Handwerker draußen halt letztlich oder die, die auch zuhören, hoffentlich Handwerker halt und wir müssen ja irgendwie damit den Kunden halt auch umgehen ja. und das muss ja auch irgendwie alles relativ schnell gehen halt letztlich. Mhm. Also mein Eindruck von dem, wo ich mein Auto verlasse, bis ich an der Haustür klingelt, dann soll ich den noch wahrnehmen. Hast du da, also wie komme ich da am besten in diesen Flow rein und wie kann ich das am besten mhm. recht schnell wahrnehmen halt?
1: Das erste ist die Aufmerksamkeit einfach für den Gegenüber und gerade wenn ich am Tag viele Kunden treffe, immer wieder neu zu sagen und sich immer wieder neu darauf einzustellen, dass mein Gegenüber ähm, jetzt jemand ist, der seine Lösung braucht. Ähm, das andere ist, dass viele schon vieles richtig machen aus einem guten Bauchgefühl heraus und ähm, ja, ein Trick, der in der Kommunikation immer funktioniert und gar keiner ist, Fragen stellen.
0: Mhm. Nachfragen.
1: Nachfragen, fragen, was dem Gegenüber wichtig ist, was er braucht, an in Informationen, wie er sich eine Zusammenarbeit vorstellt, wie er sich eine Lösung vorstellt und dann zuhören. Und dann finden sich schon ganz viele ähm, wichtige Anhaltspunkte, um dann genau dort die richtige Lösung zu finden.
0: Und du hast vorhin noch gesagt, bitte und danke sagen. ne?
1: Ja, es gibt so drei magische Worte, sind so bitte, danke und wenn man es braucht, Entschuldigung. Das hilft auch.
0: Okay, und lächeln dabei. Lächeln oder? ist super. Aber nicht auslachen.
1: Nein, um Gottes Willen, die Dosis macht das Gift. Ne? Also an der richtigen Stelle muss richtig äh, gelächelt werden. Aber äh, wenn einem schon jemand fröhlich und freundlich äh, entgegenkommt, wenn ich als Kunde die Tür öffne als Kundin, äh, dann lasse ich den ja umso lieber rein und lass mich auf ein Gespräch und am besten auch auf ein Geschäft ein.
0: Außer ich habe gerade einen Wasserschaden im Badezimmer. halt, ne? Dann ist, glaube ich, ein Lachen ein bisschen Dann wird's schwierig, schwierig, oder? Genau
1: das. <lacht> Natürlich muss es der Situation angepasst sein. Aber da sind Handwerker, glaube ich, ganz schnell Profis. Das können die alle sehr gut einschätzen.
0: Ja, Okay, jetzt switchen wir nochmal so ein bisschen weg vom, äh, vom Kunden, mhm. mit dem wir jetzt ja gerade versucht haben zu kommunizieren. Wie kann ich das äh, als Chef, als Betriebsinhaber für, mein, für meine Firma, für meinen Betrieb machen? In der Regel sind das ähm, Handwerksbetriebe, die vielleicht zwischen 5 und 15, 20 Mitarbeiter mhm. haben, die haben ein, zwei im, im Büro halt in Arbeit und der Rest draußen auf der Baustelle halt täglich. Da gibt es ja auch auf der einen Seite erstmal dieses ähm, Face-to-Face-Kommunikation, mhm. also der eine mit dem anderen. Aber ich muss auch mit dem Team arbeiten halt letztlich. Was hast du da für Tipps oder Tricks halt äh, noch auf Lager?
1: Ja, die gute Nachricht ist, das es gar nicht so anders. Mhm. Ob es Kunden <lacht> sind oder, oder Kollegen, es sind alles Menschen. Und ähm, auch da gilt hinzuschauen, wer ist mein Gegenüber, was braucht mein Gegenüber. Und gerade ähm, in, in Teams von 5 bis 15 Personen lohnt es sich, miteinander zu sprechen und sich mal auszutauschen. Wer hat wo welche Stärken? Ähm, wem liegt welches Thema mehr vielleicht als einem anderen? Natürlich muss jeder auch alles können. Aber wenn es doch Schwerpunkte gibt und ähm, Begeisterungen, dann kann ich das nutzen. Und dann bin ich dabei und sage, wenn ich einen analytischen Kunden habe und ich weiß aber, dass mein Kollege, der kennt alle Zahlen, Daten und Fakten für das Gerät, für die Lösung, ja, dann lasse ich den das doch machen. Das ist doch ja. hervorragend. Da treffen sich doch zwei, die auf einer Wellenlänge sind. Wenn ich die Chance habe, sowas ähm, vielleicht zu kombinieren, gute Idee. Und auch untereinander gilt, sich einfach kennenzulernen, ähm, aufeinander Rücksicht zu nehmen und hinzugucken und hinzuhören, was braucht der andere von mir. Denn am Ende ist, ob es um eine langfristige Kundenbindung geht oder um eine langfristige Mitarbeiterbindung, das ist gar nicht mal so unähnlich.
0: Das heißt, ich müsste auch versuchen, so ein bisschen in meinem Team halt zu typologisieren, zu sagen, wer gehört ja. wohin und dann auch versuchen, wenn ich weiß, welcher Kunde das ist, auch ruhig die dort äh, hinzuschicken, beziehungsweise dann, dass die den Kunden auch ja, tragen. Das, das
1: wäre schon so die Sahne mit der ja, Kirsche. Ja. <lacht> ähm, natürlich lohnt sich das und genau das mache ich auch ähm, in meinem Arbeitsalltag, dass ich immer wieder mit Teams arbeite, auch anhand dieser Typologien, mhm. sich mal selber einzuschätzen und festzustellen, wer bin ich und was brauche ich und wie ergänzt sich das denn mit den anderen? im Betrieb und festzustellen, okay, ja, der Expressive und der Analytiker, die sind jetzt noch nicht so auf einer Wellenlänge. Das ist aber auch gar nicht schlimm, weil die sich ganz toll ergänzen. Das heißt, der Analytiker kümmert sich um die Themen, die der Expressive nicht möchte. Und wenn es darum geht, meinem Kunden Begeisterung auszulösen für das neue Bad, für die komplette Lösung, ja, dann nehme ich doch den, der das gerne macht und der gerne auf der menschlichen Ebene arbeitet.
0: Das ist dann eher der Vertriebsorientierte, halt, der den Kunden und Mitarbeiter begeistern kann?
1: Auch, der mhm. Ja, dessen Herz schlägt für die Themen, der die gerne an den Mann und an die Frau bringt und äh, ja, da die Basis schafft, dass dann die richtigen Produkte und Dienstleistungen beim Kunden landen.
0: Okay, total spannend, weil ich glaube, so im, so im Handwerksbereich wird sich damit noch nicht so viel auseinandergesetzt. halt Ich meine, gut, momentan mhm. ist ja auch alles gut halt in Anführungsstrichen, aber wir wollen ja auch gucken, wie können wir halt quasi die Betriebe auch ein bisschen fördern und nach vorne bringen, ja, um aber da weiterzukommen. Ne? Was
1: du ansprichst, Kunden mhm. sind viele da und ja. das wünsche ich der ganzen Branche, dass das noch lange so bleibt. Aber Mitarbeiter sind knapp. Ja. Und Mitarbeiterbindung heißt auch, dass ich Mitarbeiter so einsetzen kann, dass sie stärkenorientiert arbeiten, dass sie sich am bestmöglichsten einbinden. Dann habe ich nicht nur einen zufriedenen Mitarbeiter, ich habe auch super Ergebnisse.
0: Mhm. Und das fördere ich, indem ich rausfinde, was er für ein Typ ist?
1: Zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit, miteinander umzugehen, zu gucken, wen haben wir im Team, wer hat welche Stärken. Das hat nicht nur mit Verhalten zu tun, das kann auch Persönlichkeits- orientierte Stärken sein, das können fachliche Stärken sein. Ganz ehrlich, gerade weil so viel zu tun ist, geht das oft unter. Ich meine, wann ja. hat sich so ein Team nochmal die Zeit genommen, sich auszutauschen, innezuhalten, zu gucken, was läuft hier gerade eigentlich gut und der Trick warum. Damit wir auch, wenn es mal nicht so gut läuft, immer noch erfolgreich sein können. Ja. Die Zeit nehmen sich wenige, ich kann das verstehen, aber es ist gut investierte Zeit, weil wir alle wissen, dass ähm, ja, die Marktdynamiken sich auch durchaus ändern können.
0: Wie gehst du davor, wenn du so ein Team da vor, vor dir hast, quasi, um das mit denen zu beraten oder zu trainieren halt oder rauszufinden?
1: Da vieles läuft erstmal in der Vorababsprache, was der Inhaber, die Führungskraft sich da so vorstellt, was der Wunsch ist. Und häufig starten wir tatsächlich damit, erstmal zu gucken, was funktioniert eigentlich gut, denn ähm, viele wissen das gar nicht. Wir wissen oft, was nicht funktioniert und wo es ärgerlich ist, aber zu sagen, was gut funktioniert. Ja, irgendwie ne? schon, oder? <lacht> ähm, da ist es natürlich dann wichtig, dass ähm, man da auch mal überlegt, was sind unsere Erfolgsfaktoren? Und die kennen viele nicht. Ähm, und wenn man die hat, dann kann man die zukünftig auch sicherstellen. Und ähm, dann geht es natürlich auch an die Fragestellung, wo hakt es denn? Und wenn wir darüber sprechen, dann sprechen wir auch darüber, woran liegt es? Und dann kann man natürlich auch immer gut darüber sprechen, ähm, wer bringt sich wie ein? Das fängt dann auch ein bisschen mit der Offenheit des Teams zusammen, aber in der Regel ähm, funktioniert es sehr gut. Und dann kann man das in ein, zwei Terminen, indem man sich mal Zeit nimmt, eine also wahnsinnig pragmatische Basis schaffen äh, für die zukünftige Zusammenarbeit.
0: Hört sich spannend an. Ähm, wir schreiben in die Shownotes noch die Verbindung zu dir auf. Und wer entsprechend Kontakt zu dir aufnehmen mhm. möchte oder über uns noch ein paar Informationen kriegen wir Unbedingt. zu dir halt, nehmen wir gerne mit auf. Ich würde gerne nochmal eine Frage zum Ende hinstellen und zwar du hattest vorhin äh, gesagt, den Nutzen nochmal herausarbeiten halt. Ne? Wie also vielleicht kann man da noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Mhm. Egal ob kundenseitig oder mitarbeiterseitig. Wie kann ich das denn vielleicht stärker herauskitzeln? Oder wie erfahre ich das? Weil das ist natürlich im täglichen auch nicht so das tägliche mhm. Brot. Wie komme ich da hin? Halt. Das also, stimmt.
1: Der erste Schritt, das ist schon mal ganz hilfreich, ist die Perspektive des anderen einzunehmen. Und zu überlegen, was ist dem jetzt wohl wichtig? Wenn ich an seiner Stelle wäre, ähm, was braucht der? Was sind seine Sorgen? Denn wenn ich Probleme löse ähm, gibt es ja nichts Schöneres, ähm, als wenn ich derjenige bin, der sich darum kümmern ja. kann. Also erst überhaupt mal rauszubekommen, wo ist da die Befindlichkeit. Und beim Nutzen ergibt es sich eben über Fragen und dann auch im Gespräch zu gucken, was ist dem anderen sehr wichtig. Und da muss ich zuhören. Und zuhören heißt in dem Fall auch wirklich hinhören, was sagt er, welche Fragen stellt er. Und ähm, ja, was Menschen häufig wichtig ist, das Thema Sicherheit, ist das... Ähm, dass sie einen Überblick dafür bekommen, gerade wenn es so fachfremd ist für mich als Kunde, ähm, was bedeutet das in der Konsequenz, was heißt das, wenn sie jetzt sagen, sie müssen mein Badezimmer nach einem Wasserschaden sanieren, wie lange dauert sowas, wie viel Dreck macht das, was mhm. kommt da auf mich zu und ähm, beim Nutzen geht es genau in diese Richtung, was hat der andere davon.
0: Das heißt, ich muss mir vorher vielleicht auch mal ein bisschen überlegen, was meine Ergebnisse sein können und wie ich die präsentieren möchte, um diesen Nutzen halt auch dem ganz klar rüberzubringen.
1: Gute Idee, wenn man das gemacht hat, man sagt immer alter Spielertrick, man kann nur das aus dem Ärmel ziehen, was man vorher reingesteckt hat. Das ist ganz wichtig. Sonst, äh,
0: du zockst doch noch nebenbei, oder was?
1: Nee, leider nicht, musste ich aufgeben, ganz erfolglos. Ich bin als Trainerin deutlich besser, habe ich festgestellt. Aber ähm, genau das: Vorbereitung ist da entscheidend, sich hinzusetzen und zu überlegen. Und der Nutzen, der bei dem einen Kunden funktioniert, der kann auch bei dem anderen funktionieren so eine gute Vorbereitung und irgendwann hat man so ein Repertoire und merkt, dass die Kundenansprache funktioniert.
0: Und oftmals passieren Dinge ja aus dem Bauch heraus schon. Ja. Ich sehe das ja bei uns im Betrieb auch halt, wo viele Sachen da richtig gemacht werden von der Kommunikation zum Kunden.
1: Ja und gerade in, in, in Fachbetrieben, die seit Jahren auch am Markt sind, die haben natürlich auch Erfahrungen und sich denen wieder bewusst zu werden und die gut einzusetzen, das ist schon ein guter Weg.
0: Sehr schön, Maike, wir kommen zum Ende. Ich fand es total schön. spannend, ja, es ist <lacht> total spannend, halt einfach auch über solche Themen halt so reinzugucken, reinzuhören. Und ich glaube, dass solche Themen auch dem Betrieb halt weiterhelfen können, außerhalb auch der fachlichen Situation. Und deswegen versuchen wir hier auch in der Wöhler Akademie halt das eine oder andere auch nicht fachliche rüberzubringen. Das Einfallstor zu dir, wie geht das am besten? Webseitenmäßig vielleicht?
1: Genau, über die Webseite. Also ich bin einmal bin ich Teil von Heike Heidmann-Seminar und ähm, Eventmanagement in Gütersloh. Da gibt es ein breites Angebot oder direkt auf meiner Homepage mareikefen.de. Ähm, eine Nachricht schreiben, eine E-Mail schreiben oder übers Handy. Es gibt ja viele Kommunikationswege. Ähm, einfach ansprechen, freue ich mich und melde mich gerne.
0: Okay, und wenn ihr noch Fragen zu uns habt oder halt auch äh, entsprechendes Handout haben wollt, mhm. die Mareike hatte vorher gesagt, dass die, die sich melden, auch gerne noch ein paar weitere Informationen kriegen können, könnt ihr das gerne tun, auch Fragen dazu halt uns stellen können unter podcast.wöhler.de und äh, wir reichen die entweder weiter oder ja. beantworten sie direkt halt, sodass ihr da entsprechend auch die Informationen bekommt. Maike, vielen, vielen Dank, es war super spannend und interessant. Und ähm, ja, schönen Feierabend jetzt. Ne? Vielen
1: Dank und euch auch noch hier einen ganz tollen Tag. Ja,
0: alles klar. Dankeschön. Danke euch. Ciao. Tschüss.
1: Handwerk to go, der Podcast.